0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz, autor bloga i podcastu Mateusz. a dzisiaj naprawdę ważny temat, dla niektórych może być trochę emocjonalny, także ostrzegam już na samym początku. Tych, którzy spodziewają się bardzo takiego technicznego podcastu o inwestowaniu, też od razu ostrzegę, że będzie to taki bardziej luźny podcast. I teraz co to znaczy luźny, że będę mówił bardziej powoli, że będzie mniej wykresów? Być może ale temat jest niezwykle istotny, ponieważ chcę pogadać z Wami o tym, dlaczego Polacy nie inwestują, czyli o takich fałszywych przekonaniach o inwestowaniu, o przyczynach, dla których albo przez które Polacy nie chcą inwestować, wolą odkładać pieniądze na przykład na lokatach w banku, o tym jak Polacy są też oszukiwani przez różne instytucje, co się tak naprawdę dzieje, że zrażamy się do inwestowania, dlaczego w Polsce tak mało osób inwestuje, poza oczywistą pierwszą odpowiedzią, czyli to, że jako społeczeństwo stale jesteśmy dość biedni. Mówiąc tak zupełnie bez ogródek, nie jesteśmy społeczeństwem zamożnym, na pewno to nie jest tak, że połowa społeczeństwa mogłaby u nas inwestować, bo prawda jest taka, że po prostu nie mieliby czym i oczywiście mogliby odłożyć tu i tam, nie wiem, 50 albo 100 zł miesięcznie, ale większość osób podchodzi do inwestowania tak, że takimi kwotami w ogóle nie warto obracać, co też oczywiście według mnie jest takim fałszywym przekonaniem, ale większość osób może tego po prostu nie wiedzieć, a nie każdy ma taki poziom wiedzy o inwestowaniu lub edukacji jak ja czy słuchacze tego podcastu. Myślę, że większość słuchaczy tego podcastu, tak, żeby na początek podzielić się komplementem dla Was. Właśnie co zauważyłem, tak trochę prywaty, między nami, jak już mówię do was, to zauważyłem, że posiadacie naprawdę niesamowitą wiedzę finansową. Osoby, które tu przychodzą zazwyczaj już mają odrobioną pracę domową, jeżeli chodzi o kredyty, już się nadmiernie zadłużają, często już spłaciły swoje kredyty i teraz już macie tak zwane czyste nadwyżki, którymi możecie inwestować, więc to są osoby świadome finansowo, to są osoby, które rozumieją, że nawet jeżeli nie osiągną, tej przyspieszonej finansowej niezależności, czyli FIRE, a po prostu dzięki inwestowaniu po latach będą miały dużo większej takiego luzu, czegoś takiego, że takiej świadomości, że mogą stracić pracę i nic się nie stanie, że ukochana osoba może stracić pracę i nic się nie stanie i po prostu takiego komfortu i bezpieczeństwa finansowego, bo tak naprawdę o co chodzi w tym financial independence całym? Chodzi właśnie o to, żeby mieć finansowy luz, żeby nie musieć każdego dnia martwić się tym, czy stracimy pracę. Tak naprawdę tak bym zdefiniował całe FI, czyli ten ważniejszy człon Całego fire. Ale wracając do nas, jako do narodu, powiem Wam szczerze, że Jestem i tak zdziwiony, że moją stronę odwiedza tyle osób, bo już od wielu miesięcy to jest tak około 40-50 tysięcy ludzi miesięcznie. To jest naprawdę dużo, dużo więcej niż się kiedykolwiek spodziewałem. Kanał YouTube oczywiście jest dużo mniejszy na razie, ale też każdy filmik to jest przynajmniej parę tysięcy wyświetleń, to i tak jest nieźle. Podcast tak samo, każdy podcast to jest kilka tysięcy odsłuchań, więc jakby tak to wszystko zebrać i założyć, że tylko niektóre osoby są ze mną w tych wszystkich mediach, to i tak można założyć, że moje treści do do przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy ludzi. To jest grupa spora, tak zupełnie szczerze mówiąc. Nigdy bym nie pomyślał, jak zakładałem ten kanał, też ten blog o tym, że kiedykolwiek w ogóle finansami, inwestowaniem w Polsce zainteresujesz tyle osób i to brzmi trochę komicznie, bo możecie pomyśleć hej Mateusz, przecież to jest oczywiste, że w Polsce, prawie 40 milionowym kraju finansami interesuje się więcej niż 50 tysięcy osób. Ale już zaraz zobaczycie, że to wcale nie jest takie oczywiste. I wiadomo, że ta liczba tak naprawdę gdzieś oscyluje wokół miliona, to zaraz wam udowodnię, że w Polsce inwestuje lub w ogóle myśli o inwestowaniu, chce się edukować w dziedzinie inwestowania dużo mniej osób niż prawdopodobnie myślicie. I jeszcze ciekawiej robi się, gdy pomyślimy o tym, że ja nie mówię tylko o inwestowaniu na giełdzie, ja mówię też o inwestowaniu na przykład w nieruchomości. Wszyscy wiemy, że nieruchomości są dużo bardziej popularne od giełdy w Polsce, to po prostu czuć, to widać. Pomyślcie nawet, ilu waszych znajomych mówiło wam kiedykolwiek o inwestowaniu w nieruchomości, a ilu rozmawiało o giełdzie. Nie wiem jak u was, ale u mnie ta proporcja wyglądałaby gdzieś tak jak 20 do 1 prawdopodobnie. Nieruchomości po prostu są bardzo popularne w Polsce. Mamy takie przekonanie, że ceny nieruchomości zawsze będą rosły. Polacy bardzo w to wierzą i tak naprawdę to jest zabawne, bo nie pamiętają e, tak dość niedawnego okresu, lat 2008, 2013, 14 kiedy ceny nieruchomości były w kompletnej stagnacji. Najpierw spadły z tego, z tej lokalnej górki, a później właściwie kompletnie się nie ruszały. Co też pokazuje, że no nie do końca tak jest, że ceny nieruchomości zawsze rosną. Może, może w długim terminie tak, to jest właśnie ten efekt inflacji, że pieniądz po prostu traci wartość, ale zobaczcie, że podobnie jest z akcjami. One w długim terminie też rosną. Jeżeli spojrzy na inny indeks niż WIG20 oczywiście, tak tutaj mrugam do Was okiem. Dobre, zacznijmy ten podcast, czyli sam początek. Ile oszczędzają i w co inwestują Polacy? No to jak myślicie, ile w dzisiejszych czasach, czyli gdzieś pod koniec roku 2022 oszczędzają Polacy? Czy w ogóle mają czym inwestować? Z poprzedniego wpisu, który napisałem około 3 lat temu, wynika, że przeciętny Polak odkłada jakieś 4% swoich miesięcznych dochodów, czyli w tamtym okresie to było jakieś 200-250 zł miesięcznie. Od tego czasu trochę się zmieniło. Ponieważ w tym ciężkim covidowym czasie Polak oszczędzał nawet 500 zł miesięcznie, ponieważ po prostu bał się o przyszłość, więc oszczędzanie wtedy dla przeciętnego Kowalskiego miało większy sens niż zwykle. Natomiast coś się znowu zmieniło. Mimo, że to przeciętnie wynagrodzenie mocno skoczyło, ponieważ już teraz wynosi prawie 6800 zł brutto, czyli prawie 5000 zł netto przy obecnym poziomie podatków, to przeciętny Polak według danych publikowanych przez Eurostat oszczędza obecnie około 3% swojego miesięcznego dochodu i to jest jakieś 150 zł. To jest naprawdę, naprawdę niewiele. I właśnie ciekawe jest to, że podczas pandemii COVID, tej takiej aktywnej jakby lockdowny i tak dalej, średni polak potrafił uskładać nawet 500 zł miesięcznie, gdzieś na bok odłożyć. To teraz znowu wróciliśmy do starych nawyków, kiedy przeciętna osoba praktycznie nie inwestuje. To jest, bo po prostu nie ma czym, bo nie odkłada pieniędzy. Więc jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli znajdujesz się w grupie, która w ogóle myśli o inwestowaniu i jestem zainteresowana, to naprawdę należysz do zdecydowanej mniejszości naszego społeczeństwa. Oczywiście w takim bardzo pozytywnym sensie, więc mówię to bardziej, żeby Ciebie pochwalić, niż żeby oczywiście krytykować tamte osoby, bo nie o to chodzi. Moją misją też jest to, żeby jak najbardziej inwestowanie się popularyzowało, bo po prostu wydaje mi się, że ludzie będą wtedy szczęśliwsi, i nasz kraj będzie lepszy. Już nie mówiąc o tym, że inwestując, dajemy środki, oczywiście jeżeli to robimy w IPO, czyli tym, tej pierwszej emisji akcji, dajemy środki firmom, więc dzięki temu, że inwestujemy, firmy mają finansowanie i mogą istnieć, i mogą się nowe firmy pojawiać, więc jakby uważam giełdę papierów wartościowych w ogóle za bardzo takie szlachetne źródło finansowania firm, a jak przy okazji można na tym zarobić, to jest w ogóle świetnie, bo o to też chodzi, żeby ludzie mieli co co robić z pieniędzmi i długoterminowo zarabiać na tym, że lokują gdzieś swoje środki, zamiast ich wydawać? W co polacy inwestują swoje pieniądze? Y- to jest pytanie bardzo ważne, bo wiemy już, że prawie nie oszczędzamy, ale teraz kwestia jest taka, że no cóż, jakaś część Polaków oszczędza i to całkiem sporo, więc w co lokujemy swoje środki? To się robi naprawdę ciekawie, ponieważ to pytanie w ogóle jest bardzo szerokie. Co to właściwie znaczy, w co inwestujemy swoje pieniądze? Według większości ludzi w Polsce prawdopodobnie nawet lokata bankowa jest formą inwestowania i to prawda, ponieważ lokata bankowa wypłaca albo agreguje odsetki, więc przypomina tutaj bardzo na przykład obligacje skarbowe Liczne, więc ja bym się nawet z nimi zgodził, że lokata bankowa może być widziana jako forma inwestowania. Czemu nie? Więc jak przeczytamy pierwszy lepszy raport PFR zatytułowany co miesięczne wystawienie informacji o oszczędnościach Polaków, taki raport właśnie jest wydawany co miesiąc, ale akurat mierzy się to trochę rzadziej, mam wrażenie, że co pół roku albo co roku, to dowiemy się, że blisko 60% aktywów finansowych Polaków stanowi gotówka, depozyty i środki na rachunkach bieżących. I pewnie to nikogo nie dziwi. I powiedzcie mi szczerze, ile znacie osób, które wiecie, że mają jakieś oszczędności? I nie chcą z nimi nic kompletnie zrobić, że w sposób ich zainwestować, czy chcą, żeby one leżały na jakimś lokacie, na jakimś depozycie, czy po prostu na zwykłym, nieoprocentowanym rachunku w banku. Prawdopodobnie znacie mnóstwo takich osób, tak jak ja, myślę, że większość moich znajomych, jeżeli ma jakieś nadwyżki, po prostu trzyma je na lokacie. To jest tym bardziej zabawne, że większość moich znajomych wie, że prowadzę blog o finansach. Oni wiedzą, że mogę im trochę podpowiedzieć, wysłać kilka linków, jakby mogę im ułatwić proces inwestowania, ponieważ mają do mnie tak zwany bezpośredni kontakt, znają mnie jako człowieka już od lat, to i tak nie korzystają z tego i trzymają środki na nieoprocentowanych rachunkach albo na lokatach typu 4% czy 5% rocznie brutto, gdy inflacja wynosi kilkanaście procent. Taka jest prawda o ludziach i prawdopodobnie, jeżeli je to w gronie swoich znajomych, dowiecie się mniej więcej tego samego, co ja, że większość osób kompletnie stroni od wszelkich form inwestowania pieniędzy. Tak jak powiedziałem, 60% Polaków. I teraz przechodzimy do tej części typowo inwestycyjnej. Tu znajdziemy 5,3% środków w funduszach inwestycyjnych i to są głównie TFI, czyli to są drogie fundusze inwestycyjne, te, które mają lepszy marketing i te, które w Polsce są oczywiście bardzo popularne od lat. Kolejne 3,6% tych aktywów finansowych to są środki w akcjach notowanych na giełdzie, no i prawdopodobnie głównie polskiej giełdzie oraz 0,4% w obligacjach, czyli zauważcie, że mamy tutaj pośrednio lub bezpośrednio Polacy trzymają tylko 10% swoich aktywów finansowych w czymkolwiek, co ma jakiś związek z giełdą, czyli w akcjach i obligacjach, czyli to jest naprawdę, naprawdę bardzo mało. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale dla mnie to jest bardzo mało. Powyższe dane według mnie potwierdzają to, że wiedza o akcjach i obligacjach jest w naszym kraju naprawdę mizerna, wręcz śladowa. Ona praktycznie nie istnieje. Inwestowanie jest tu często mylone ze spekulacją, która tu jest, tak jak zauważyłem, nie wiem jak Wy, ale ja zauważyłem, że spekulacja jest uprawiana w naszym kraju znacznie częściej od rozsądnego i długoterminowego inwestowania. Na przykład, jak można zbadać to, że spekulacja jest w kraju popularna? Wejdźcie sobie na Twittera i popatrzcie, Jacy autorzy, kto zbiera pod wpisami więcej lajków, kto ma więcej osób obserwujących i porównajcie sobie na przykład ludzi, którzy piszą o inwestowaniu pasywnym. A ludzie, którzy piszą o jakiejś spekulacji, zwykle też na kryptowalutach, zawsze to są jakieś kontrakty CFD, futuresy i tak dalej. I macie prawdopodobnie gwarancję: to mi się wydaje, że macie gwarancję, że osoby, które piszą tak ciekawie, tak bardziej zawadiacko, które piszą tak, o teraz zrobiłem, nie wiem, milion na jakimś tam long na Bitcoinie albo short na Ethereum, takie osoby będą miały znacznie więcej obserwujących niż tacy nudziarze, którzy piszą o długoterminowym, rozsądnym inwestowaniu w jakieś tam indeksy giełdowe, w jakieś tam tanie fundusze ETF i tak dalej. I to też świadczy o tym, że w tej grupie 10%, właściwie tu mówimy o środkach, więc w grupie osób, które ulokowały środki w TFI w akcje albo w obligacje, wydaje mi się, że i tak większość z tych osób spekuluje, porusza się po omacku, nie rozumie na przykład funduszy, w które inwestują albo nie rozumie spółek, w które inwestują. Tak samo na giełdzie mam wrażenie, że oni nie robią tego w jakiś, e, jakby to powiedzieć, sparametryzowany sposób, tak po inżyniersku, czyli oni nie mają kryteriów doboru spółek, typu że na przykład jak wypłaca taką i taką dywidendę od tylu i tylu lat, ma takie i takie zyski i nie jest na przykład mocno zadłużona. Nawet takich prostych kryteriów mam wrażenie, że Polacy zwyczajnie nie używają. I większość z nich po prostu kupuje jakąś spółkę, bo napisano o niej w internecie, albo doradca w banku, czy doradca inwestycyjny polecił i tak dalej, i tak dalej. Czyli obraz Polski jest taki, że 60% osób nie inwestuje w ogóle, jak ma środki albo raczej 60% środków leży sobie na lokatach i depozytach, 10% środków ma coś wspólnego z giełdą albo raczej z akcjami i obligacjami, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli te 10% środków ma coś wspólnego z giełdą, to w sposób taki dość chaotyczny i mało ustrukturyzowany, co oczywiście nie jest może powiedziałbym godne potępienia, co na pewno nie jest to godne pochwały. Zacznijmy Teraz przejdźmy do inwestowania w mieszkania, bo to jest temat, którym się interesuje naprawdę wielka, przynajmniej mi się zawsze wydawało, że wielka liczba osób i według danych Eurostat za 2021 rok tylko 3,3% mieszkańców Polski mieszka w wynajmowanym na warunkach rynkowych mieszkaniu. Co to znaczy w ogóle wynajmowany na warunkach rynkowych? To oznacza, że po prostu wynajmują po cenie rynkowej od kogoś, od innej zwykle prywatnej osoby, bo rejtów u nas za bardzo nie ma. I teraz tłumacząc to na polski, taki prostszy język, oznacza to mniej więcej tyle, że spośród około 38 milionów Polaków jakieś czwarta miliona, czyli 1,25 miliona wynajmuje mieszkanie. Biorąc pod uwagę fakt, że średnie polskie gospodarstwo domowe to teraz 2,55 osoby, to wynajem długoterminowy dotyczy jakichś... Tylko, i tu będziecie może zdziwieni, 500 tysięcy mieszkań w Polsce. Czyli pół miliona mieszkań w Polsce jest tak jakby zasiedlane przez najemców długoterminowych. I czy to są oficjalne dane czy nie, no to już inny, znaczy one są oficjalne, ale czy są poprawne, to jedna kwestia. Ale zrobię tu małą modyfikację, żebyście mieli taką liczbę bardziej bli, bliską jakiegoś tam ideału. Zakładamy, że mieszkania wynajmują raczej ludzie młodzi, którzy jeszcze nie mają dzieci, więc średnie gospodarstwo domowe wynajmujących może znacząco odbiegać od wielkości gospodarstwa domowego właścicieli domów i mieszkań. Więc załóżmy, że nie 500 tysięcy, a 600 tysięcy mieszkań w Polsce jest wynajmowanych długoterminowo. I brakuje nam w Polsce niestety statystyk na temat wynajmu krótkoterminowego, ale z, przy, z pomocą przyjdą dane o PIT z wynajmu, który w 2019 roku złożyło uwaga, 712 tysięcy naszych rodaków. I teraz zakładamy, że jeszcze dane z ankiet na stronie OtoDOM są miarodajne, no i wychodzi, że mniej niż 10% wynajmujących mieszkania ma więcej niż jedno mieszkanie na wynajem, co sprawia, że możemy wysnuć pewne wnioski. Czy one będą poprawne, czy nie, to inna sprawa, ale spróbujmy je wysnuć, żeby chociaż mieć jakąś bazę do dalszej dyskusji. W Polsce około 650 tysięcy mieszkań jest wynajmowane długoterminowo, a około 150 tysięcy jest, mieszkań jest wynajmowane krótkoterminowo. Dlaczego taka liczba? Dlaczego 800 tysięcy łącznie? Dlatego, że gdzieś jest ta szara strefa. Ludzie, którzy nie liczą, nie rozliczają PIT z wynajmu, po prostu to robią bez płacenia podatku, więc podejrzewam, że tych mieszkań na wynajem tak naprawdę jest 800 tysięcy albo nawet więcej. Więc możemy też wysnuć kolejny wniosek, że około 720 tysięcy osób w Polsce posiada przynajmniej jedno mieszkanie na wynajem i około 50 tysięcy osób posiada w Polsce co najmniej dwa mieszkania na wynajem. Więc drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli posiadasz przynajmniej dwa mieszkania na wynajem, wynajem I znowu, nie obchodzi mnie, czy spłacasz kredyt na te mieszkania, czy finansowałeś, finansowałaś je z własnej kieszeni. Jeżeli posiadasz dwa mieszkania na wynajem, to już jesteś w takiej bardzo elitarnej grupie, około 50 tysięcy osób w Polsce. W to trudno uwierzyć, ponieważ jak ja tak patrzę nawet, nie wiem, po znajomych albo gdzieś po dalszych znajomych, czy znajomych moich rodziców, no to wydaje mi się, że sporo osób dość ma jedno mieszkanie na wynajem, a dwa mieszkania na wynajem to też takie osoby się zdarzają. Dwa i więcej oczywiście. Więc ta liczba 50 tysięcy osób w tak tak ludnym kraju jest dla mnie trochę dziwaczna. No ale najważniejszym wnioskiem tutaj będzie to, że choć inwestowanie w mieszkania wydaje się w Polsce popularne, to w ich wynajmie specjalizuje się tylko około 2% naszego społeczeństwa. Czyli naprawdę niewiele. I Jak wliczymy tę szarą strefę, to myślę, że maksymalnie 2,5% naszego społeczeństwa zajmuje się kupowaniem mieszkań na wynajem, czyli takim długoterminowym wynajmem posiadanego przez nich mieszkania. Więc wniosek jest prosty, jeżeli posiadasz przynajmniej jedno mieszkanie na wynajem, to jesteś w takim top 2,5% społeczeństwa, jeżeli chodzi o mieszkania. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o część mieszkaniową, mieszka- czyli nieruchomościową. Tak naprawdę, bo tu chodzi, ta, ta, ta statystyka dotyczy też domów, nie tylko mieszkań, zapomniałem powiedzieć. Teraz tak, konta maklerskie. Ilu Polaków posiada konto maklerskie? I pamiętajcie o tym, że p- samo posiadanie konta nie oznacza, że się inwestuje na giełdzie, bo to są też konta nieaktywne, są to konta puste, ale pamiętajmy, że dzięki temu, że KDPW, czyli Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, publikuje dane o tym, ile jest rachunków maklerskich z tak jakby z połączeniem do polskiej giełdy, możemy dzięki temu wysnuć jakieś tam wnioski, jeżeli chodzi o popularność inwestowania w Polsce. I może jakieś tam nie jest najpiękniejszym słowem, którego mógłbym użyć do opisu tego, ile osób posiada konto maklerskie, ale zaraz zrozumiecie, dlaczego tak nieco prześmiewczo to powiedziałem. To tak, jeżeli chodzi o statystykę posiadaczy kont maklerskich, to łącznie w tej chwili jest ich w Polsce około 1,5 miliona. I teraz ogromna ich część może być nieaktywna, a nawet pusta i nigdy nie jest zasilana środkami, co sprawia, że dość trudno będzie nam wysnuć rozsądne wnioski o liczbie inwestorów giełdowych w Polsce. I pamiętajcie też, że przecież każda osoba może mieć konto maklerskie tak naprawdę w nieskończonej liczbie domów maklerskich, więc i tak nie będziemy mogli z tego wysnuć żadnych takich miarodajnych wniosków. No ale dobra, mamy 1,5 miliona kont maklerskich, teraz ciekawostka jest taka, że najwięcej w tej chwili to jest biuro maklerskie banku ponad 400 tysięcy rachunków, później BMPKO, na drugim miejscu około 200 tysięcy rachunków, następnie ING Bank Śląski, biuro maklerskie, Właśnie ING, ludzie mnie już korygowali, że to jest polski, więc się mówi ING, więc przepraszam. ING Bank Śląski, Biuro Maklerskie to jest 171, około 1000 rachunków, dalej mamy BM, PKOBP to jest 145 tysięcy, Santander trochę mniej i dochodzimy dopiero do DM Boś, około 100 tysięcy i XTB też około 100 tysięcy, trochę ponad. Ale to pokazuje taki top 10, może to było nie całe 10, ale top domy maklerskie, jeżeli chodzi o liczbę rachunków. Ale mniejsza o to, bo ten wpis, ten podcast nie jest o tyle o liczbie rachunków na instytucje, to jest tylko jako ciekawostka dla Was. Natomiast jakie wnioski możemy spróbować wysnuć? No to skoro mamy 1,5 miliona rachunków, to prawdopodobnie nie więcej niż 900 tysięcy jest aktywne. To jest taki wniosek zupełnie znikąd, ale nawet moglibyśmy połowę założyć, że załóżmy 900 tysięcy. No i teraz 900 tysięcy aktywnych rachunków to prawdopodobnie jakieś 750 tysięcy inwestorów, no bo zakładamy średnio jeden dwa rachunku na osobę. I tu powiem żartobliwie, że pewnie większość słuchaczy mojego podcastu posiada rachunek na przykład w Bossa, że mieć że w XTB, żeby tanio inwestować poza tymi kontami i może jeszcze u jakiegoś zagranicznego brokera, więc w ogóle ciężko jest tutaj jakoś rozsądnie wysnuć wnioski, bo może się okazać, że średni inwestor ma trzy konta maklerskie, a nie jeden przy dwa i wtedy by nas było wiele mniej. Ale załóżmy optymistycznie, że Mamy 750 tysięcy 750 inwestorów, którzy inwestują, mają dostęp do GPW. I teraz do tej liczby dodajemy jakieś 10 tysięcy osób, które prowadzą rachunki maklerskie, czyli brokerskie, zagraniczne, wyłącznie za granicą, to jest ważne. I uzyskamy liczbę jakieś, jakieś tam 760 tysięcy inwestorów giełdowych w Polsce około. I jeżeli będziemy opierać się na czymś takim, to jest w dużej mierze zgadywanka, jak zresztą słyszycie, no to wygląda na to, że z giełdą papierów wartościowych cokolwiek wspólnego ma nie więcej niż 1,5% obywateli naszego kraju. Naprawdę niewiele. I przypomnę, że z mieszkaniami na razie udało nam się wysnuć taki wniosek, że to było 2,5% obywateli Polski, że inwestuje, że posiada przynajmniej jedno mieszkanie na wynajem, to zauważcie, że z giełdą jest jeszcze mniej 1,5% obywateli. Bardzo, ale to bardzo No i tak to złożymy i powiemy, że ci, którzy inwestują w mieszkania nie inwestują na giełdzie, czyli nie ma części wspólnej. to i tak mamy tylko 4% Polaków, czyli bardzo niewiele. Dodajmy do tego jeszcze fundusze inwestycyjne, czyli te prowadzone przez TFI. Tu będzie też dość ciężko, no bo z jednej strony mamy liczby, czyli statystyki NBP dotyczące polskich funduszy inwestycyjnych i na przykład w drugim kwartale 2022 roku zarządzały one aktywami netto wynoszącymi 273 miliardy złotych. Wydaje się dużo, prawda? I teraz ciężko na tej podstawie oszacować liczbę klientów TFI, no to użyjmy danych o IKE lub IGZE i według tych danych z innego podcastu właśnie, który nazywał się ile osób ma IKE lub IGZE, gdzie je prowadzimy i ile na nich zgromadziliśmy, jeżeli jesteście ciekawi to koniecznie przysłuchajcie tego podcastu, na kontach IK i IGZE prowadzonych w TFI jest średnio 12 tysięcy złotych. Więc, jak zakładamy takie środki na każdego klienta, no to skończymy z liczbą prawie no, ponad 2 milionów klientów tych instytucji. I teraz Wydaje mi się, że ta liczba może być nieosiągalna, i wydaje mi się, że średnie aktywa może są wyższe niż te 12 tysięcy, ale załóżmy nawet, że 2 miliony Polaków posiada jakieś konto, które umożliwia im kupowanie jednostek funduszy prowadzonych przez TFI, czyli tych aktywnych w większości funduszy, które są dostępne w Polsce. I teraz czas na najciekawszą część podcastu, jak już mamy to wszystko zgromadzone, czyli próby odpowiedzi na pytanie, ilu Polaków inwestuje w cokolwiek? Zakładając że mieszkania na wynajem, giełda oraz fundusze TFI, więc pośrednio też giełda, to trzy główne sposoby na inwestowanie pieniędzy. I teraz Przeproszę tych, którzy są fanami inwestowania w kryptowaluty, bo kompletnie tego nie ma w tej statystyce. Przeproszę tych, którzy zainwestowanie mieliby też lokaty, bo lokat nie będzie w tej statystyce. Chodzi mi jednak o jakieś instrumenty bardziej ryzykowne, a jakby nie było to akcje, czy mieszkania, czy też jednostki funduszy inwestycyjnych są bardziej ryzykowne, są bardziej zmienne w swojej naturze niż na przykład lokaty w bankach. No tak to już działa. Więc jeżeli założymy, że fundusze prowadzone przez TFI, konta maklerskie oraz nieruchomości na wynajem to trzy główne sposoby na inwestowanie pieniędzy w Polsce i to, że grupy się wzajemnie wykluczają, co oczywiście jest niemożliwe, no bo zauważcie, że na pewno nawet wśród słuchaczy tego podcastu wydaje mi się, że jest mnóstwo osób, które posiada przynajmniej jedno mieszkanie na wynajem i jakieś aktywa giełdowe. Więc wydaje mi się, że to jest bzdura, ale załóżmy, że te osoby wzajemnie, te grupy się wzajemnie wykluczają, czyli się inwestuje albo na giełdzie, albo przez TFI, albo w nieruchomości na wynajem to i tak w Polsce swoje pieniądze inwestuje maksymalnie 10% całej populacji. I Obserwację tę potwierdza raport ASAI Index 2021, który nazywa się Wskaźnik Gotowości Inwestycyjnych Polaków, jeżeli jesteście ciekawi. Według niego tylko 56% Polaków ma jakiekolwiek oszczędności, a jedynie 17% tej grupy, czyli niespełna 10% całej populacji robi z nimi coś bardziej skomplikowanego niż trzymanie na lokatach i rachunkach bieżących, czyli wygląda na to, że nasze wnioski się zgadzają, i w Polsce inwestuje co dziesiąta osoba. Bym powiedział najwyżej co dziesiąta osoba ma zainwestowane na giełdzie, w tej lub w mieszkania jakiekolwiek środki. I przypomnę jeszcze raz, składa się na to 2,5% Polaków, które posiada mieszkanie lub mieszkania na wynajem, oczywiście to mogą być też domy, to mogą być lokale użytkowe, ja tak skrótowo mówię mieszkania, chodzi o nieruchomości. Składa się na to około 1,5% Polaków, które posiada konto maklerskie i załóżmy, że aktywnie w coś inwestuje, głównie w polskie akcje znając życie. Oraz składa się na to około 6% Polaków, które ulokowało swoje środki w funduszach inwestycyjnych od TFI, czyli pośrednio też na giełdzie polskiej, zagranicznych różnych giełdach, po prostu o wyższych kosztach rocznych niż jakby robili to przez tanie ETF albo bezpośrednio samemu przez swoje konta maklerskie. I teraz tak, powyższe nie obejmuje inwestorów kryptowaluty, inwestujących w firmy bezpośrednio, czyli rozwijających własne firmy, a nie w akcje innych firm, nie obejmuje to inwestujących w ziemię, nie ma tu też przedmiotów kolekcjonerskich, np. inwestorów w sztukę ani w metale szlachetne, więc oczywiście jest to niepełny obraz inwestowania w Polsce, tylko pamiętajcie, że jak już założyłem, że te grupy się wykluczają, jest tu 10% populacji, to równie dobrze możemy założyć, że te grupy się pokrywają w 20%, zginie nam tutaj kilka procent i te procent możemy doliczyć, że może inwestują w kryptowaluty, własne firmy, ziemie, lokale użytkowe, sztukę, metale szlachetne i tak Więc wydaje mi się, że to 10% Polaków łącznie inwestuje w cokolwiek, to i tak jest dość dobry obrazek. Zresztą pomyślcie sobie, wśród waszych znajomych, nie wiem w jakich kręgach się obracacie, ale wśród waszych znajomych, ile osób, ale tak rzetelnie się zastanówcie, ile osób albo ile procent znajomych, zajmuje się jakimkolwiek inwestowaniem. To właśnie mogą być mieszkania, sztuka, jakieś samochody stare, może być giełda, tak żeby trochę uprościć. Nawet weźmy obligacje skarbowe jako formę inwestowania. Wydaje mi się, że jak jak to będzie co dziesiąta osoba, to będzie dobrze. Jak to będzie co piąta osoba, to będzie naprawdę wspaniale. I bardzo ważne jest to, że Sporo osób może inwestować w te wszystkie formy, więc te 3,8 miliona Polaków, czyli 10% populacji Polski, to i tak może być za dużo. Ta liczba może być zawyżona. I zanim jeszcze przejdziemy do rozdziału tego podcastu, w którym zastanowimy się wspólnie nad tym, dlaczego Polacy nie inwestują, porównajmy też obywateli naszego kraju do obywateli krajów bardziej rozwiniętych w kwestii inwestowania. Więc jak w kwestii inwestowania wypadamy na tle zachodu? Pewnie się domyślacie, zwłaszcza jak weźmiemy hegemona światowego USA i weźmiemy takiego lidera Europy, jeżeli chodzi o w ogóle zarabianie pieniędzy, oszczędzanie, a i też inwestowanie, pewnie domyślacie się, że wyjdziemy na ich tle naprawdę blado. I oczywiście pod względem zamożności jest nam, Polakom, bardzo daleko, zarówno do Niemców, jak i do Amerykanów, więc jakby nie spodziewam się, że w Polsce taka sama liczba osób będzie inwestować jak na Zachodzie, bo jest, byłoby to po prostu niedorzeczne. Natomiast, żeby pokazać Wam, jak duży jest potencjał, jak nasz kraj będzie się rozwijał, ludzie będą zarabiać coraz więcej, pokażę Wam teraz, jak duży jest potencjał do inwestowania. Amerykanie tutaj przodują na świecie, bo według The full aż 145 milionów ludzi, czyli prawie 44% populacji USA posiada akcje spółek giełdowych. I To może być dowolna forma, to może być prywatne konta maklerskie, mogą to być te 401k, czyli konta emerytalne w różnych formach, bo ich jest naprawdę mnóstwo w Stanach, ale powiedziałbym, że to jest wyjątkowe w skali całego świata, ponieważ giełda stanowi już od 200 lat bardzo istotny element rozwoju gospodarki tego kraju, więc nie tylko sposób na takie lokowanie pieniędzy, żeby one tam wzrastały, ale też sposób, taka filozofia rozwoju firm w tym kraju. I teraz USA jest bardzo daleko, jeżeli chodzi o kulturę jakby nie patrzeć też, natomiast dużo bliżej geograficznie i kulturowo są do nas Niemcy, więc pod względem inwestowania powinny być chociaż trochę bardziej zbliżone do nas. I pozwoliłem sobie sprawdzić statystyki niemieckie, według Deutsches Aktie W akcje giełdowe w Niemczech inwestuje około 12,1 miliona ludzi, więc jakieś 14% obecnej populacji tego kraju. Powiedziałbym, że jest to niezwykle mało osób, jak na kraj, w którym przeciętny obywatel posiada 65 tysięcy dolarów majątku netto. Podkreślam, przeciętny, to jest mediana. To nie jest średnia, to jest mediana, czyli środkowy obywatel. Ale pamiętajmy, że powyższa statystyka dotyczy tylko posiadania akcji giełdowych, a np. obligacji czy derywatów. I ciekawostką może być to, że jeżeli wliczylibyśmy też tamtejsze fundusze emerytalne, to okazałoby się, że ponad 59% niemieckiej populacji pośrednio lub bezpośrednio inwestuje na giełdzie, ponieważ taką statystykę przedstawia taki, jakby to nazwać stowarzyszenie emerytalne w Niemczech. Daję link we wpisie, jakbyście chcieli to przeczytać. BVI Deutschland po prostu. Bardzo ciekawa statystyka, bo jest dużo bardziej zbliżona do Stanów Zjednoczonych, niby nawet przekracza ten w Stanach, no bo 59% populacji jest to bardzo dużo. W Stanach podejrzewam, że jakbyśmy przejrzeli wszystkie produkty, też się okaże, że ponad te 44% inwestuje w akcje spółek giełdowych, ale już to to jest taka dygresja i pamiętajcie, że w Stanach mówiłem tylko o akcjach, a tu mówię o akcjach, obligacjach i tak naprawdę jakichkolwiek formach inwestowania w fundusze inwestycyjne, a zauważcie, że zwłaszcza Niemcy z tym swoim, jakby to powiedzieć, bezpieczeństwo przede wszystkim, bo jednak Niemcy mają takie podejście, myślę, że wielu z nich inwestuje głównie w obligacje, czyli też fundusze obligacyjne. I najważniejsze pytanie, to, które postawiliśmy sobie w tytule tego podcastu, dlaczego Polacy nie inwestują? I to jest miękka część wpisu. I tutaj nie będę się już dzielił z wami danymi, a to będą raczej moje obserwacje, przemyślenia, jakieś takie, jakby to powiedziało pokolenie Bieliasów, rozkminki, które miewam jak obserwuję naszych rodaków, jeżeli chodzi o inwestowanie. Teraz jak Polacy tłumaczą nieinwestowanie pieniędzy? I teraz skąd to wiem? Bo wiem na przykład, że sporo moich znajomych mogłoby inwestować, ale tego nie robi, bo przecież wiem mniej więcej ile zarabiają, wiem mniej więcej ile potrzebują na życie, więc jestem pewien, że odkładają jakieś środki, ale mają kupę wymówek, jeżeli chodzi o inwestowanie. Do najpopularniejszych z nich należą poniższe trzy moim zdaniem. Po pierwsze mam za mało pieniędzy by inwestować. To jest bardzo częste co słyszymy i oczywiście jakby tym osobom powiedzieć, że w tych czasach można tanio i rozsądnie inwestować Inwestować nawet 100 zł jednorazowo to by się pewnie zdziwiły, ale może jakby nie mówmy im tego, bo już w innych podcastach mówiłem im to wielokrotnie, więc nie muszę kolejny raz. Druga wymówka to jest to, że inwestowanie jest skomplikowane, wymaga czasu i wiedzy eksperckiej. To jest po części prawdziwe, ponieważ inwestowanie takie klasyczne w akcje wybranych spółek naprawdę jest skomplikowane, naprawdę wymaga dużo czasu i naprawdę moim zdaniem wymaga wiedzy eksperckiej. Nie każda osoba taka z ulicy, nie każdy szary zjadacz chleba może inwestować albo może i powinien inwestować. Więc tu się po części zgadzam, natomiast te osoby zapominają o tym, że istnieją proste sposoby inwestowania pasywnego, że naprawdę czasy się zmieniły, można już tanio i prosto inwestować i nie trzeba mieć żadnej wiedzy eksperckiej, żeby to robić. Wystarczy posiedzieć kilka godzin na blogu właśnie w rodzaju mojego, czy na innych podobnych blogach, poczytać trochę informacji, zainteresować się tym dosłownie kilka, kilkanaście godzin i już można zacząć inwestować, ewentualnie później się podszkolić jeszcze, doszkolić. Trzecia wymówka. Inwestować mogą tylko profesjonaliści, a inni będą tylko tracić. To jest też zabawne, no bo Zobaczcie, że wielu profesjonalistów też traci pieniądze na giełdzie. Oczywiście może nie w długim terminie, ale tak mają lata stratne, więc to nie jest tak, że profesjonaliści mają jakieś jakąś magiczną odporność na straty i oni zawsze zyskują, ale icy nigdy nie mogą zarobić, bo jest coś takiego jak szczęście nowicjusza i czasami naprawdę osoby, które kompletnie się nie znają na giełdzie, potrafią na niej zarobić bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy. I ci, którzy nad Wisłą inwestują, uważają siebie jednak za prawdziwych ekspertów i do inwestowania rzadko kiedy podchodzą z pokorą. To jest też obserwacja, bo wejdźcie sobie na grupy na Facebooku, wejdźcie sobie na właśnie Twittera, tę część inwestycyjną i zobaczcie, że wiele osób w naszym W naszym kraju naprawdę uważa się do takich prawdziwych ekspertów inwestycyjnych. Naprawdę brakuje im pokory i to widać na każdym kroku. I jak rozpoznać taką osobę? Jakie sformułowania musi głosić ta osoba, wygłaszać, żeby być takim w cudzysłowie specem od inwestowania, a tak naprawdę osobą, która może się na tym za bardzo nie znać. Na przykład inwestujmy w nieruchomości niezależnie od cen, bo przecież te mogą tylko rosnąć. Już wcześniej powiedziałem jak łatwo to obalić, ale jeszcze do tego wrócimy. Drugie sformułowanie. Giełda jest dla spekulantów, więc inwestuje tylko w nieruchomości. To jest bardzo popularne. To jest tak jakby na giełdzie nie było na przykład, spółek dywidendowych, które płacą jakiś procent wartości w tej chwili giełdowej i oczywiście jakiś procent swojego zysku osiąganego co roku płacą w dywidendach akcjonariuszom. Tak samo jak mieszkania, które się kupuje na wynajem płaciłyby nam czynsz najmu. Zauważcie, że to jest tak podobne, jak się skupimy na tym, co jest pod spodem, jak to działa, że taki argument, że giełda jest dla spekulantów, no powiedzcie to inwestorom, którzy posiadają w portfelach spółki, które od dziesiątek lat wypłacają i zwiększają dywidendy. Naprawdę to się nie różni bardzo od inwestowania w nieruchomości, może proces jest trochę bardziej skomplikowany, może trochę mniej, zależy od tego, co kto lubi, ale to nie jest bardzo różny proces trzecie sformułowanie, które mnie zawsze bawi, to jest to, że na giełdzie trzeba ryzykować, więc ktoś spekuluje prowadząc day trading oparty o analizę techniczną na przykład i to nie jest Tak, że ja mam coś do analizy technicznej, po prostu nie znam za bardzo osób, które używają jej i mają takie przewidywalne, dobre wyniki, albo raczej nie znam osób, które używają tylko analizy technicznej i mają ciągle dobre wyniki, po prostu nie znam takich osób, więc może są, ale ale nie było mi dane ich poznać. Tak samo ten day trading, czyli takie już traktowanie tradingu jako profesji, z jednej strony godne szacunku, bo bardzo stresogenne, skomplikowane, wymagające naprawdę emocji na wodzy, więc z jednej strony bardzo szanuję takich traderów, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś mi mówi, że na giełdzie trzeba ryzykować i że trzeba spekulować, no to jest to kompletny no tak po angielsku mówiąc bullshit, jest to bzdura. Nie trzeba. Większość ludzi nie powinna ryzykować. Większość ludzi nie ma czasu na analizę spółek, nie ma czasu na analizy makroekonomiczne i nie, powinny, nie powinni za bardzo ryzykować. Nie powinni odchodzić jakoś dalej od indeksów, czyli trzymać się jednak znanego rejonu, czyli indeksów w akcji. Moim zdaniem nie powinni korzystać z lewara, czyli dźwigni, bo za szybko mogą przepalić zgromadzony kapitał i nie powinni udawać, że mają na to czas i wiedzę, jeżeli nie mają, bo to się zawsze kończy w ten sam sposób, czyli utratą całości środków. I czwarty taki argument ekspercki to jest kryptowaluty to przyszłość, więc warto wrzucić w nie cały majątek. Słyszę to po prostu od dawna, mam mnóstwo osób, które piszą do mnie maile i ciągle Mati, zacznij pisać o krypto. Mati, krypto to przyszłość, ty nic nie rozumiesz. Dlaczego, mimo tego, że jesteś dość młody, tak na marginesie mam teraz 33 lata, jakby ktoś nie wiedział, ludzie mi często mówią, Mati, krypto to przyszłość, wrzuć w nie pieniądze, warto, Pisz o krypto i tak dalej, i tak dalej. I według mnie bardzo trudno trudno je racjonalnie wycenić i bardzo trudno też przyznać się, że ludzie po prostu je kupują, dlatego że historycznie one mocno zyskiwały. Więc ludzie po prostu liczą na kolejne zwyżki rzędu 500 tysiąca albo 1500% w ciągu roku. Więc prawda jest taka, że większość inwestorów w krypto kompletnie nie rozumie technologii, kompletnie nie rozumie, dlaczego akurat kupują tę, a nie inną krypto, kompletnie nie wie z czym to się je i po prostu spekuluje, bo w przeszłości na tym zarobili. I to nie jest jest próba obrażenia kryptentuzjastów, bo zauważcie, że coś bardzo podobnego jest wśród graczy giełdowych, podkreślam graczy. Oni mają bardzo podobnie. Często kupują spółki tylko dlatego, że ich cena rosła w przyszłości albo, że ktoś powiedział, że tutaj wybije, bo nie wiem, ktoś ma kupić ten spółkę, czyli na bazie plotek, na bazie jakichś pogłosek, na bazie rekomendacji od znajomych, które często są kompletnie trafione. Więc odrzucam kompletnie takie argumenty. Myślę, że takie bycie skupionym tylko na zyskach, chciwość, i prędkość podejmowania decyzji sprawia, że polscy inwestorzy są bardziej podatni na różne oszustwa, na rady kiepskich doradców albo fałszywych górów z internetu, którzy sprawiają, że historii porażek jest coraz więcej. Coraz więcej osób zraża się do giełdy. Mówi, że na niej można tylko stracić, że na obligacjach korporacyjnych też można tylko stracić, bo kilka firm zbankrutowało, a przecież sprzedawcy tak chętnie wciskali im te obligacje, celowo je wciskali, sprzedawali. I te pogłoski przekazywane od osoby do osoby sprawiają, że w Polsce inwestuje nie coraz więcej, a coraz mniej osób. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dlatego uważam, że to co ja robię, na przykład ta misja, żeby właśnie popularyzować proste, tanie i rozsądne inwestowanie jest niezwykle ważna. Ponieważ tyle osób się yy, zraża do giełdy. I nie dlatego, że giełda jest taka straszna, a dlatego, że po prostu robili to źle, w sposób chaotyczny, robili to chciwie. Robili to bez pokory kompletnie, twierdzili, że mają jakieś informacje, których nie ma rynek i tak naprawdę nie mieli żadnego sposobu na inwestowanie, żadnej metody, żadnego planu, strategii. Wiecie o co chodzi, że nie mieli żadnych kryteriów. Wybierali spółki na łapu, capu, chybił, trafił i później się dziwią, że te spółki bankrutują. Mnie to nie dziwi w ogóle. Jeszcze na chwilę wracając do rynku nieruchomości. Pewnie znacie mnóstwo osób, które inwestują tylko w nieruchomości. I zauważcie, że tu jest dodatkowe ryzyko, takie geograficzne, bo tam nie wiemy, co się będzie działo dokładnie w naszym kraju. I to nie mówię, że wojna i tak dalej. Nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, że jeżeli masz nieruchomości tylko w Polsce, no to ryzyko geograficzne i walutowe jest ogromne, no bo przecież nasze nieruchomości zwykle sprzedaje się za polskie złote, czyli za naszą walutę. I oczywiście one są antyinflacyjne w sensie, jak waluta traci, to nieruchomości gdzieś tam zyskują, to jest logiczne, tak powinno być. Natomiast pamiętajcie, że. Spec od inwestowania w nieruchomości często nie będzie widział sensu posiadania walut obcych i akcji żadnych spółek światowych, czyli kompletnie zamknie się na inne części gospodarki inne branże. I jaka w tym jest logika, skoro wiemy, że na rynku nieruchomości też są kryzysy, najem często jest ciężki lub niemożliwy. To co się stało w Hiszpanii kilkanaście lat temu, zauważcie, że teraz jest tam mnóstwo pustostanów i kto powiedział, że Polska albo w ogóle dowolny inny kraj kiedyś nie... że tego kraju nie spotka podobny los. Dlatego moim zdaniem takie zakładanie wiecznej hossy Brak dywersyfikacji, nieotwieranie się na inne klasy aktywów to jest po prostu strzał w stopę każdego inwestora, który uważa, że jest specjalny od nieruchomości, dlatego nie inwestuje w akcje spółek giełdowych. Ja uważam, że każdy, jeżeli posiada kilka nieruchomości w Polsce, powinien albo ze środków, które na tym zarabia, albo powiedzmy, że planuje sprzedać jedną, powinien część kapitału ulokować w zagranicznych akcjach, żeby chociażby dlatego, żeby posiadać też akcje przedsiębiorstw, które robią coś innego niż wynajem nieruchomości, żeby cały jego kapitał nie był tylko w jednym koszyku, tak to nazwijmy. Ale teraz wróćmy do tematu, dlaczego Polacy nie inwestują i te kilka podstawowych wymówek. Zacznijmy od tego, że ludzie mają za mało by inwestować. Jeżeli jesteście nie od dziś na moim blogu albo słuchacie mojego podcastu lub oglądacie filmów na YouTube nie od dziś, to wiecie, że mam takie historyczne wpisy i podcasty na przykład jak zostać bogatym, procent składany w praktyce albo częste błędy w oszczędzaniu, lista 10 największych. I tam dotyczy to błędów w oszczędzaniu. A teraz chciałem się skupić na dużym błędzie w inwestowaniu, czyli tym, że ludzie mówią, że mają zbyt mało środków, by inwestować. I co bym poradził ludziom, którzy uważają, że z ich zarobkami albo skłonnościami do oszczędzania nie da się inwestować pieniędzy, ponieważ nie mają czego. Pierwsza rada taka oczywista jest taka, że nauczcie się po prostu nie wydawać całego wynagrodzenia, co zwykle zaczyna się od jakiejś analizy miesięcznych wydatków i wycięcia z nich zbędnych zachcianek. I nie każe każdemu dążyć do Fire, rezygnować z wszelkich zachcianek, ponieważ tak żyć by się po prostu nie dało. Sam tego zresztą nie robię. Natomiast jeżeli zarabiacie, nie wiem, 5000 zł netto, to naprawdę zastanówcie się, jak trudnym by było dla Was oszczędzić 100 albo 200 zł. Podejrzewam, że wcale nie tak trudnym. Więc pytanie do Was, dlaczego tego jeszcze nie robicie? Drugie pytanie przeanalizujcie opcję taniego inwestowania, ponieważ w tych czasach można zacząć darmowo inwestować od 100 zł jednorazowo. Przydatną lekturą lub podcastem, jeżeli wolicie posłuchać, będzie podcast jak inwestować 100 zł miesięcznie, inwestowanie małych kwot, z zastrzeżeniem, że od tamtego czasu sporo się zmieniło i już można też w XTB inwestować nie od 500 zł, a od właśnie kwot rzędu 100 zł miesięcznie, więc jakby teraz jeszcze do robot doradców, do u doszło też XTB, czyli można też inwestować w tanie fundusze od takich niskich kwot, jeżeli oczywiście znajdziecie ETF-a, który kosztuje na tyle mało, żeby dało się go jednorazowo za tyle kupić. Więc jeżeli sądzisz dalej, że inwestowanie kwotami rzędu 100 zł miesięcznie nie ma sensu, to pamiętaj, że z czasem twoje zarobki prawdopodobnie wzrosną i dzięki temu nawykowi będziesz mógł, mogła oszczędzić co i zainwestować coraz więcej miesięcznie. Więc wyrobienie w sobie takiego nawyku, inwestowania kilku tych przysłowiowych stówek miesięcznie, nawet jednej stówki, może dać ci w przyszłości setki tysięcy złotych więcej do emerytury, czego może sobie teraz nie wyobrażasz, ale to po prostu tak działa, tak działa procent składany do emerytury, na wymarzoną podróż albo może zapewnić Ci możliwość zakończenia pracy na etacie na wiele lat przed ustawową emeryturą tak zwane FIRE, czyli to do czego ja dążę Niezależnie od motywacji, moim zdaniem inwestować po prostu warto, bo nawet jeżeli nie zapewni Ci to gigantycznego bogactwa, to na pewno zdejmie z Twoich barków przynajmniej trochę stresu i sprawi, że przyszłość nie będzie już taka niepewna i przerażająca. Przynajmniej ja tak mam. Moim zdaniem ogromna nagroda, jak na koszt, niski koszt takiego rozwiązania, No, bo pamiętaj, że odmówienie sobie 100-200 zł wydatków miesięcznie Nawet przez wiele lat to nie jest tak dużo, a ten komfort, który dzięki temu będziecie mieli jest naprawdę nie do zmierzenia, przynajmniej mi się tak wydaje, ja tak akurat czuję, jeżeli chodzi o moje finanse. Teraz drugi powód, dla którego Polacy nie inwestują, to jest ta wiara w ekspertów, czyli inwestowanie jest dla ekspertów. Na ogół inwestowania nie uczy się u nas w szkołach i na ogół uznaje się w Polsce za dziedzinę bardzo ekspercką i w gruncie rzeczy zbędną przeciętnej osobie. Trochę jak z ekonomią, czyli dla większości jest ona niezrozumiała, nikogo nie obchodzi co to są te pro- stopy procentowe i po co one są, ale według mnie brak tych podstaw z ekonomii, z finansów, z inwestowania jest sporym błędem taktycznym również samego Bo dzięki giełdzie papierów wartościowych zyskują nie tylko inwestorzy, ale przede wszystkim firmy, które mogą za jej pomocą pozyskać nowe nakłady kapitału na rozwój działalności. A co jest bardziej sensowne od tego, żeby móc bezpośrednio od inwestorów pozyskiwać pieniądze na rozwój i jeszcze później oferując inwestorom stopy zwrotu? No przecież to jest naprawdę totalny win-win i tak właśnie powinny działać państwa, tak powinno działać finansowanie spółek. Właśnie państwo gdzieś stoi sobie obok i po prostu powinno umożliwić taki transfer kapitału. Jest on naprawdę świetny i właśnie również, może głównie nawet dzięki niemu USA rozwinęły się tak bardzo jak się rozwinęły przez te ostatnie 200 lat. Abstrahując już w ogóle od sensowności nauki inwestowania, chyba każdy się zgodzi z tym, że w Polsce jest to dziedzina bardzo niszowa, a wiedza o akcjach, obligacjach i ETF-ach to dla przeciętnej osoby wiedza naprawdę tajemna i na pewno nie najlepszy temat do rozmowy przy niedzielnym obiedzie, przed rodziną. Nie wiem, pomyślcie, z iloma osobami z rodziny moglibyście porozmawiać o ETF-ach, bo prawdopodobnie z nikim, ale mam nadzieję, że macie tam kogokolwiek, kto rozumie chociaż to pojęcie. I właśnie z tego powodu, że w Polsce inwestowanie jest tak mało popularne i jakby niesie się za nim ta otoczka wiedzy eksperckiej, to oddajemy pieniądze w zarządzanie tak funduszom inwestycyjnym, które w Polsce pobierają obecnie 2 lub 3% rocznie za zarządzanie, mimo że na rynku są produkty nawet 50-krotnie tańsze i zarządzając funduszami mają jakieś 80% szansę na przegraną z indeksem giełdowym w okresie 10 lat lub więcej, o czym zresztą świadczą raporty z Piwa. W Polsce jest to jakby trochę lepiej, że mają mniejszą szansę na przegraną z indeksem giełdowym, bo nasz indeks giełdowy jest tak dziwnie budowany, ale to inna kwestia. Natomiast no, eksperci też popełniają błędy, na nich jest presja, kopiłem siebie nawzajem, czasami kupiłem indeksa, biorą za to dużo więcej niż tanie fundusze indeksowe, w tym etf Większość ETF-ów to są właśnie fundusze indeksowe. I pamiętajcie, że eksperci, raczej analitycy, dają prawie 20 razy więcej rekomendacji neutralnych i pozytywnych niż ocen tych rekomendacji ratingów negatywnych. Mimo, że już na czuja wiadomo, że 95% giełdy nie może być albo warte trzymania, albo zakupu. Nie może być tak, że tylko 5% spółek jest warte sprzedaży, czyli po prostu dostaje rekomendacje sell to też są dane, które akurat pozbierałem przed napisaniem tego wpisu, to jest akurat z moneycrushers.com ale bardzo ciekawe informacje, że jednak analitycy mają tendencję do rekomendacji pozytywnych i neutralnych i raczej uważają z negatywnymi, bo tak jakby zakłada się, że większość giełdy będzie rosła no tak, ale to nie może być 95% giełdy, to nigdy nie jest 95% spółek i często zapominamy, że zarządzający funduszami inwestycyjnymi i analitycy finansowi to są tylko ludzie, więc mimo ich kwalifikacji, mimo ich doświadczenia długoterminowy sukces osiągają tylko nieliczni. No tak to już niestety jest. I nawet wtedy nie da się ocenić, czy osiągnęli go głównie dzięki umiejętnościom, czy dzięki czystemu przypadkowi. Dodatkowo zarządzanie wielkim kapitałem funduszu, tak jak już wcześniej mówiłem, jest często trudniejsze od zarządzania mniejszymi pieniędzmi, ponieważ mamy presję wyników, boimy się tego, że jak wyniki będą słabe, to inwestorzy odejdą, a przecież jak inwestorzy odchodzą, to musimy sprzedawać nasze aktywa, co też czasami nie ma sensu, zwłaszcza w jakiejś depresji. Po przecenie sprzedajemy aktywa, powodując jeszcze większą depresję na giełdzie. Więc inwestor indywidualny ma taką ukrytą przewagę nad zarządzającym funduszu w postaci większego pola do manewru i otwartości również na bardzo małe spółki, jeżeli oczywiście chce w nie inwestować. Kolejny powód, dla którego nie inwestujemy to jest to, że ufamy ekspertom. Często mówimy przecież eksperci nie kłamią, przecież eksperci nie mogą kłamać. No i taka podstawowa sytuacja z banku. Gdy sprzedawca w banku chce nam sprzedać najnowszy produkt, to często przedstawia nam się jako doradca, klienta albo ekspert do spraw produktów inwestycyjnych, co naturalnie budzi nasze zaufanie. Nie wiem jak wy, ale taka osoba wydaje się godna zaufania, tak mi się wydaje. Często ta otoczka autorytetu przydzielana jest jednak osobie, która w kwestiach inwestowania jest laikiem, nie zna się na tym tak naprawdę i prywatnie wcale nie nie interesuje się inwestowaniem na giełdzie. Więc w danym momencie chce po prostu wyrobić swoje normy sprzedażowe i tak brzydko powiem wcisnąć nam produkt, który przełożeni chcą, żeby sprzedawała. Efektem tego jest to, że bardzo często... Ponad przeciętnie drogie fundusze inwestycyjne są sprzedawane osobom, które kompletnie nie rozumieją tego, w co one inwestują, jak drogie są i w długim terminie zjadają nawet 40 lub 50% wartości kapitału inwestora, czyli jeżeli ktoś będzie trzymał taki fundusz przez 20 lat i nawet jeżeli będzie sobie on radził tak samo jak indeks, to taka osoba zarobi na przykład 40% mniej niż kolega lub koleżanka, którym chciało się nauczyć obsługi konta maklerskiego i kupować dużo tańsze ETF-y. I właśnie tutaj widzę, dostrzegam największy problem z miejscami bardzo zepsutą polską branżą towarzystw funduszy inwestycyjnych, które bardzo często agresywnie sprzedają swoje produkty osobom z zerową wiedzą finansową i według mnie powinno być wiadomo, że rolą sprzedawcy Jest oczywiście znajdować rynek zbytu dla produktów i usług, ale obowiązki informacyjne leżące na takich ludziach powinny być znacznie bardziej zaostrzone niż są obecnie. Teraz dla przykładu, informacja o łącznych łącznych opłatach funduszu, A nie tylko o kosztach zarządzania, tak swoją drogą, bo koszty zarządzania są tylko składową kosztów bieżących, czyli tych, które w ciągu roku ponosi inwestor za to, że ktoś inwestuje jego pieniędzmi. Ta informacja powinna być widoczna i podkreślana w momencie sprzedaży i to w widocznych miejscach, na karcie funduszu lub w KID, czyli... Nie powinno być takich sytuacji, że inwestor nie może porównać kosztów kupowanego funduszu do całego rynku, również do ETF-ów, bo cały rynek to są także ETF-y, które są notowane na GPW na przykład. Informacja o opłatach funduszu powinna być przedstawiona właśnie w porównaniu z funduszami, czyli to powinno być tak jak kojarzycie pewnie jak kupujecie sprzęt AGD i macie informację o klasie, ratingu energetycznym tam A, B, C, D itd., i kolory. Czyli na przykład zielony to jest dobrze, żółty trochę gorzej, pomarańczowy jeszcze gorzej, czerwony najgorzej. To zauważcie, że podobna informacja powinna być na funduszu inwestycyjnym, właśnie żeby nawet laika poinformować. Klasa D, ten fundusz jest bardzo drogi na czerwono i, i wtedy możemy podejmować poinformowaną decyzję. Teraz kolejny argument, dla którego nie inwestujemy, to jest lepiej polegać na wiedzy lepszych od nas i teraz czy lepsi od nas to są blogerzy i podcasterzy inwestycyjni, czy czy lepsi od nas to są profesjonaliści w bankach, w domach maklerskich, czy lepsi od nas to są nasi znajomi, którzy po prostu w tym siedzą od lat, że tak powiem, to weźmy taką przykładową osobę, przykładowego inwestora. Powiedzmy, że jest już gotów, by inwestować samodzielnie, czyli ma jakąś podstawową wiedzę, odrobił pracę domową, nauczył się trochę o analizie spółek, o doborze odpowiednich ETF-ów do portfela, umie kupować na giełdzie. I taka osoba chce zainwestować swoje pierwsze pieniądze, ale w głowie przeważają myśli w stylu a co jeśli stracę swoje pieniądze? A czy ja na pewno rozumiem to, w co inwestuję? I to są bardzo normalne myśli, które powinny towarzyszyć Wszystkim inwestorom, nie tylko początkującym. To są bardzo ludzkie myśli, emocje, ale moim zdaniem niebezpieczne jest to, co one mogą zrobić z naszymi głowami, ponieważ jeżeli tak myślimy za bardzo, to jest duża szansa, że uciekniemy się w końcu do kopiowania ruchów śledzenia czy nawet wykupywania dostępu do portfeli znanych osób, guru, idoli, świata inwestowania. Zapominając, że tamci może i podpowiedzą nam w co inwestować, ale przecież nigdy nie wezmą odpowiedzialności za nasz wynik inwestycyjny. No bo jak mają to zrobić? I jeszcze niebezpieczniej jest, kiedy inwestor zaufa takiemu guru, zainwestuje swoje pieniądze zgodnie z jego radami, raz czy dwa bardzo na tym zyska, na przykład kilkadziesiąt procent w ciągu paru miesięcy i zaczyna ufać, że na takich radach można tylko zyskać, że nie można stracić. I wyobraźcie sobie, że dobra pasa zostaje przełamana, porady guru kończą się niemałą stratą, na przykład 70% na całym kapitale. Czy inwestor będzie będzie umiał wziąć ciężar swojej decyzji na siebie? Myślę, że nie. Myślę, że w dużej mierze będzie obwiniał tego guru, mimo że to były jego pieniądze. Bo ludziom dużo łatwiej przypisuje się porażki innym ludziom, a sukcesy sobie niż odwrotnie. I oczywiście to nie jest żadne, jakby to powiedzieć, ja teraz nie daję rad tym guru, bo ich oczywiście mało obchodzi to, czy ktoś zarobił, czy stracił na ich radach, oni chcą zarobić na sprzedaży tych, tego, tych, 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 tych ruchów, tych portfeli i tak dalej, i tak dalej, no o to im chodzi, przecież oni chcą na tym zarobić, a czy zarobią później na giełdzie to już ich mniej obchodzi i moim zdaniem największą pułapką kopio- kopiowania zagrań innych inwestorów jest właśnie brak możliwości wyciągnięcia cennych lekcji z porażek, bez których nigdy nie staną się oni lepszymi inwestorami i gdy ja już ponad 10 lat temu już prawie 11 lat temu, bo w 2011 roku inwestowałem na giełdzie swoje pierwsze pieniądze, to naprawdę zabolało mnie, że pomyliłem bankruta z tanią i mocną fundamentalnie spółką, żeby po prostu to, że coś było tanie, ja pomyliłem kompletnie, nie zauważyłem znamion bankructwa, a myślałem, że to jest po prostu tania, dobra spółka, co skończyło się oczywiście utratą większej części zainwestowanych przede mnie środków i gdyby nie ta lekcja, to chyba nigdy nie, poszedłbym, nie podszedłbym do giełdy z taką pokorą, z jaką do niej podchodzę i na poważnie nie zacząłbym się uczyć o giełdzie, nie zacząłbym czytać książek, więc tak naprawdę losowi mogę być wdzięczny za to, że na początku popełniłem błąd, wziąłem go na siebie, wyciągnąłem wnioski, zacząłem czytać książki i przynajmniej miałem z czego wyciągać te wnioski, ponieważ był to mój błąd. I oczywiście często się mówi, że lepiej jest polegać na błędach innych, no ale zauważcie, że jeżeli cały kapitał wpakujecie w coś, w co poleca jakiś guru i nagle na tym stracicie, to tak naprawdę czegoś nauczycie, że Żeby już nie słuchać tego guru, no może i to jest jakaś nauka, ale niestety nie nie tej jakości, co byście się uczyli, gdybyście sami podejmowali wasze decyzje finansowe. Kolejny ten mój ulubiony argument, dlaczego Polacy nie inwestują na giełdzie oczywiście, to jest to, że ceny nieruchomości zawsze rosną. Polacy kochają inwestować w nieruchomości, tak przynajmniej mi się wydaje i o tym świadczy choćby gwałtowny wzrost zakupów mieszkań na wynajem, który NBP zauważył i przedstawił w swojej ostatniej analizie rynku mieszkaniowego w Polsce. Okazało się bowiem, że wśród osób kupujących mieszkania na rynku wtórnym już od lat blisko 40% robi to czysto inwestycyjnie, czyli bez cienia zamiaru zamieszkania w kupowanym mieszkaniu, czy jest dość ważne. Um. Inny argument jest dość miękki i zabawny, ale jestem ciekaw, czy ktoś z Was, któryś lub któraś ze słuchaczek, ze, któryś ze słuchaczy nie słyszał nigdy przy rodzinnym obiedzie prognoz wujka lub cioci o tym, że rynek mieszkaniowy czeka świetlana przyszłość. Prawda jest jednak taka, że mimo, że ostatnie lata były dla polskiego rynku mieszkań bardzo udane, to rynek nieruchomości tak jak każdy inny rynek, miewa nawet całe lata lub dekady na minusie i takiej stagnacji. I tak naprawdę nie trzeba szukać daleko, bo tak jak przedstawiłem to w już dość dawnym podcaście i w pisie te ceny mieszkań w 2021 roku, prognoza i perspektywy. Przedstawiłem tam dane NBP, które świadczą o tym, że ceny mieszkań w Gdańsku i w Warszawie z, nawet historycznie spadały o 30% lub więcej w ciągu kilku lat, więc Samo to powoduje, że powinniśmy dopuszczać w głowach taki scenariusz. Ja nie mówię, że on się na pewno wydarzy, ale samo dopuszczenie tego w naszych głowach otwiera trochę nasz sposób myślenia. Otwieramy się na to, że kryzys na rynku mieszkaniowym może się zdarzyć tak samo jak kryzys na rynku akcji i to już trochę pomaga w byciu takim bardziej trzeźwym, rozważnym inwestorem. Argumentem ostatecznym ludzi, którzy kochają inwestowanie w nieruchomości i tego argumentu nie lubią seryjni inwestorzy w mieszkania, czyli Fliperzy nazwijmy to: jest to, że stopy zwrotu na rynku nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat naprawdę budzą respekt to i tak daleko im do stóp zwrotu, który inwestor mógł wyciągnąć z inwestowania pasywnego w indeksy giełdowe. To jest taki zabawny argument, ale jak sobie przesiedzicie ostatnie 10 lat i po prostu zainwestujecie sobie wirtualnie 500 tysięcy złotych w mieszkanie w Polsce, oczywiście z dużym prawdopodobieństwem mielibyście teraz z tego ponad milion, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, ale teraz zróbcie to samo i zainwestujcie w indeks globalnych spółek, na przykład MSCI ASV, i sami sobie policzcie ile byście zarobili. Oczywiście wpływ zmian walutowych ma, jest bardzo duży, ponieważ ten indeks tam w większości to był dolar amerykański, jak wiadomo ostatnio mocno wzrósł wobec złotego, ale to jest nie tylko to, po prostu ten organiczny wzrost indeksu, już w ogóle nie patrząc na wahania walutowe, jest po prostu bardziej imponujący od polskiego rynku nieruchomości, więc powiedzmy to sobie szczerze i oczywiście teraz często fliperzy powiedzą, no tak, ale ryzyko inne i tak dalej. Nie sądzę, że ryzyko jest inne, ponieważ inwestowanie w mieszkania też ma swoje ryzyka, to wie każdy, kto to robi świadomie, więc Trzeba być tutaj ferii zauważyć, że po prostu rynek akcji przynosił wyższe stopy zwrotu historycznie niż rynek nieruchomości. I żeby być fair, wspomnę jednak o tym, że rynek nieruchomości ma w kontekście inwestycyjnym jedną ogromną przewagę nad rynkiem kapitałowym mianowicie możliwość sporego i taniego lewarowania się, czyli tej dźwigni kredytem hipotecznym. Kredyt maklerski, choć dostępny jest w niektórych instytucjach, zwykle jest znacznie droższy od kredytu hipotecznego, a jego kwota bardziej ograniczona od kredytu hipotecznego, więc banki słusznie zresztą widzą ten hipoteczny, czyli właśnie na mieszkania domy, jako lepiej zabezpieczony, więc i tańszy. Prawdziwą mądrość w inwestowaniu osiągnie ten, który otworzy się na obydwie formy inwestowania, czyli nie zamknie się ani na samą giełdę, ani na samej nieruchomości, tylko jakoś tak zrównoważy to wszystko, żeby jego portfel nie był zbyt ryzykowny i że przynosił tak zwane cash flowy może i w złotym, i w walutach obcych, bo dlaczego by nie? Naprawdę warto być gotowym, jak to mówi Ray Dalio, na każdą pogodę, Więc żeby być lepiej gotowym też na deszcz, na wiatr, na sztorm, myślę, że powinniśmy otworzyć się na różne formy inwestowania. Więc to, że ceny nieruchomości według wielu Polaków zawsze rosną, po pierwsze to jest brzdura, a po drugie to nie jest powód, żeby ignorować giełdę. Giełda jakby przez lata była zbyt potężnym wehikułem pomnażania kapitału, żeby ją po prostu zignorować. Także dlaczego moim zdaniem Polacy nie inwestują? Prawdopodobnie dlatego, że na każdym niemal kroku, jeżeli chodzi o marketing instytucji finansowych, szerzone są fałszywe przekonania o inwestowaniu i gdy tylko zaświeci się danymi, czyli po prostu podać przykład średnie zwroty z inwestycji w amerykański indeks akcji w okresie 100 lat, to nagle większość osób w ogóle nie chce rozmawiać i dokładać do tego nasze państwo, które na razie tak naprawdę robi bardzo mało, żeby w programie nauczania znalazł się przedmiot o nazwie finanse osobiste, a młodzi ludzie wkraczali w dorosłe życie z przynajmniej podstawą wiedzą o kredytach i dostępnych formach inwestycji, ponieważ bez tego tak naprawdę błądzimy, nie jesteśmy pewni w co można inwestować, widzimy tylko lokaty jako możliwość oszczędzania No i dlatego później 60% środków Polaków leży sobie na lokatach i depozytach, co jest kompletnie, to jest nieoptymalne, chyba nie muszę tego mówić i te osoby skończyłyby dużo lepiej, jakby chociaż trochę zainwestowały w indeks akcji. I kończyć niestety to tak, że w Polsce mamy albo tłumy takich owieczek podążających za kilkoma góru, albo rzesze fanów tylko jednej formy inwestowania, czyli takich właśnie typowych kryptowaluciarzy, mieszkańniczników, mieszkaniowców chciałem powiedzieć. Tak jakby wymieszanie w swoim portfelu inwestycyjnym mieszkań z akcjami łamałoby jakieś reguły. I tak jak mówiłem wcześniej, zbyt wielka koncentracja na jednym kraju lub jednej walucie może się skończyć dla was opłakanie zwykle się skończy niestety dla was w sposób opłakany, o czym dowiedzieli się w przeszłości inwestorzy prawie z każdego kraju na świecie. Więc warto czerpać wiedzę z ich błędów, warto dywersyfikować swój portfel, warto otwierać się na różne klasy instrumentów finansowych, ale nigdy w pełni. Czyli nawet jeżeli nam się spodobają kryptowaluty, no to niekoniecznie lochowałbym tam 100% naszych oszczędności, to po prostu nie brzmi rozsądnie. I kończąc ten podcast już przyznam, że naprawdę mam nadzieję, że rozwój polskiej branży inwestycyjnej nastąpi również oddolnie. Czyli dzięki nam i inwestorom mm my będziemy zyskiwać świadomość, będziemy mądrzejszymi klientami, przestaniemy płacić z TFI te 2-3% w skali roku zakupowanie tanich funduszy ETF, ponieważ często TFI właśnie to robią, że biorą od nas 2-3% naszych środków rocznie i kupują coś, co od nich bierze na przykład 1 dziesiątą procent rocznie, czyli dużo, dużo mniej. I z czasem marzy mi się również większa presja regulatora na przykład KNF-u na sprzedawcach w bankach, którzy od lat bezkarnie wciskają swoim klientom drogie i niedopasowane do ich profilu ryzyka produkty. I nie pomaga tutaj wcale ankieta MIFID, która niby pomaga w ocenie wiedzy inwestora, a tak naprawdę, że większość większość instytucjami ignoruje i można prosto pominąć to, że w ankiecie MIFID wyszło, że ktoś nie jest gotowy do inwestowania w daną klasę instrumentów. Dlatego właśnie moim zdaniem inwestowanie w Polsce kojarzy się raczej z szarlatanerią, straceniem pieniędzy, a nie z zyskiwaniem pieniędzy, tak jak powinno się kojarzyć. Czyli inwestowanie powinno kojarzyć się pozytywnie, a nie negatywnie no i szkoda, że się jeszcze nie kojarzy i tym chciałbym zakończyć ten podcast. Mam nadzieję, że was to zainteresowało, że się podobało, był on taki bardziej e, miękki niż zwykle. Jeżeli się podobało, to oczywiście pamiętajcie o tym, że możecie polubić mój profil na Facebooku, obserwować mnie na Twitterze i subskrybować mój kanał na YouTube i kliknąć tak zwany dzwoneczek, żebyście widzieli powiadomienia, jak wrzucam coś nowego. Jeżeli wam się podobało, też możecie dołączyć do newslettera. Piszę teraz tak średnio co 2-3 tygodnie, czasami nawet rzadziej. Staram się nie objać bawełny, tylko same konkrety, jakieś tam nowe wydarzenia na rynkach żeby Was to interesowało. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego podcastu do końca i widzimy się w następnym nagraniu. Cześć!